0: Це економічний тероризм проти України причетним до, до цього особам скажу коротко: цитатою з відомої комедії: Ваше діло труба.
1: ефірі Радіо у студії Микита Корнієв і це інформаційна передача. Ми хотіли б сподіватися, що ми робимо ваші понеділки краще. Принаймні робимо все від нас залежне. Головна новина. Президент України Володимир Зеленський – провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Це була перша офіційна телефонна зустріч Зеленського та Байдена з моменту січневої інавгурації останнього. Дзвінок планували ще у середині березня. Більше того, американська преса навіть закидала Байдену достатньо довгий ігнор українського президента, адже до Зеленського Байдена встиг провести низку розмов із лідерами інших країн. Втім, та сама американська преса припускала, що Таким чином, президент США натякав українському колезі на необхідність активно боротися із корупцією у своїй державі. Тим не менш, розмова відбулася. Згідно з повідомленням офіційного сайту «Білого дому», президенти обговорили війну України та Росії на тлі загострення ситуації на Донбасі, і Байден запевнив Зеленського, що США підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Цей тезис був озвучений і під час телефонних розмов інших функціонерів двох держав, зокрема Ллойд Остін, міністр оборони США, під час надавньої розмови з міністром оборони України Андрієм Тараном, наголосив, що Штати підтримують Україну в разі загострення конфлікту з Росією. Зеленський та Байден також приділили час обговорення боротьби з корупцією в Україні. Зокрема, американський президент висловив свою прихильність реалізації низки антикорупційних реформ. Вдалі результати антикорупційних реформ є однією з найважливіших складових шляху України до НАТО. І таким чином Зеленський отримав відповідь на питання «Чому ми досі не в НАТО?», яке він заочно поставив Байдену під час інтерв'ю на американському телеканалі HBO. Втім, експерти з песимізму радіоепохи наголошують, що проводити реформи і «вдало» Проводити реформи – це різні процеси і сподіваються, що український президент правильно зрозумів, що саме мав на увазі американський президент. Після розмови Зеленський записав відеозвернення до українців, в якому розповів про деталі бесіди з президентом Байденом, а також повідомив про санкції проти топ-10 контрабандистів України та повернення незаконно відчуженого у держави нафтопроводу. А тепер інші новини. Традиційно для інформаційної передачі, якщо одна новина була про президента Зеленського, то інша буде про COVID-19. Не будемо зраджувати віковим традиціям. В Україні мають розробляти власну вакцину проти COVID-19. З таким тезисом виступив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. В ефірі телеканалу «Україна-24» А пізніше, ще й на своїй сторінці у Facebook, міністр пояснив, що вироблення власної вакцини єдиний вихід в умовах Всесвітньої війни за вакцини. Очільник Моз зазначає, що Україна практично вимушена розпочати розробку, оскільки уряди інших країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин. Степанов підкреслює, що для реалізації цього плану. Потрібно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам. Також голова МОЗ зазначив, що розуміє, що українська вакцина може бути дорожчою, але це не має стати на перешкоді при вирішенні питання національної безпеки. І знову тримаємося в межах традицій. Після розмови з президентом США Джо Байденом, анонсування ряду санкцій проти корупціонерів та контрабандистів та привернення уваги міжнародної спільноти на загострення на Донбасі, президент України Володимир Зеленський полетів до катеру. До президента також приєдналися міністр внутрішніх справ Арсен Ваков, очільник Мінагропрому Роман Лещенко та виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко. Метою візиту української делегації згідно офіційної інформації є переговори з керівництвом азіатської країни, результатом яких має стати підписання пакету двосторонніх документів щодо поглиблення співпраці у правовій та безпековій сферах у галузі продовольчої безпеки, енергетики, молоді та спорту, а також охорони здоров'я. Зеленський вважає Катар одним з ключових партнерів у регіоні Затоки та арабському світі в цілому. І підкреслює, що Катар – Цитуємо, «буквально на очах забезпечив собі гідне місце серед найрозвиненіших держав світу». Кінець цитати. Спортивна редакція Епоха хотіла б додати, що Катар, хазяй наступного чемпіонату світу з футболу, має реноме країни з великими проблемами із правами людей. Так, світові ЗМІ неодноразово повідомляли про смерті тисяч людей на будівництвах спортивних об'єктів до Мундіалю а низка чоловічих футбольних збірних нещодавно висловили свою несхвальну позицію щодо ситуації у катері. Зокрема, у Норвегії вже точаться дебати про можливий бойкот збірної Чемпіонату світу, навіть не дивлячись на те, що Норвегія ще не відібралася на цей турнір. Далі одним рядком новини про карантин. Згідно звіту аналітичного центру ресторани Україна, за 2020 рік в нашій країні зачинилось майже 4 тисячі ресторанів та кафе через локдауни та карантинні обмеження. Мер Києва Володимир Кличко заявив, що у Києві під час локдауну дозволять паркуватися безкоштовно. Також Кличко допускає можливість водокомендантської години, якщо статистика захворювань погіршиться. На ОЛИКС – Продають спецперепуски для проїзду у київському громадському транспорті за 100 гривень. Поліція вже розшукує шахраїв. А тепер настав час новин з Європи. І в нашу студію вже зателефонував наш спеціальний кореспондент Василь Полянський. Василю,
2: Доброго дня, шановні слухачі! Ковід ковідом, але відпочивати треба. Відпустка на сонячному півдні? А може сходити з друзями на футбол? Вас чекають чергові новини чи то про Європу, чи то про ковід. Далі детальніше. Як повідомляє видання «Фокус», німецький лікар з чималим підприємницьким хистом видавав відпочивальникам на Майорці сертифікати – про негативний результат тесту на COVID-19, без проведення самого тесту. Справа в тому, що центри тестування на коронавірус на Майорці для відпочивальників зараз переповнені. Тим, хто має позитивний результат, заборонено вилітати додому. Така людина мусить відправитися до карантинного готелю. За свої послуги добрий лікар брав 80 євро. Експерти з аналогії з відеоіграми Європейського бюро Радіо Епоха зазначають, що саме завдяки таким фахівцям відбувся зомбі-апокаліпсис на курорті у грі Dead Island. Наразі сімейний лікар відмовляється коментувати звинувачення проти нього. Тим часом у Британії до ковіду ставляться більш серйозно. Як повідомляє BBC, Британський уряд планує випробувати схему ковід-паспортів, щоб забезпечити безпечне повернення спортивних подій, конференцій та нічних клубів в Англії. У документах буде вказуватися інформація про те, що людина була щеплена, нещодавно отримала негативний тест чи має природний імунітет. Випробування включатимуть півфінал та фінал Кубка Англії з футболу, Чемпіонат світу снукеру у Шеффілді, масовий пробіг у Хартфордширі та кілька заходів у Ліверпулі, включаючи вечір у нічному клубі, бізнес-конференцію та кінопоказ. Українським можновладцям слід брати приклад з британських колег. Оскільки чимало закладів громадського відпочинку і так працюють в обхід карантинних обмежень, Запуск тестування якої-небудь антиковід-системи, принаймні, вивело б українських підприємців в стіні. Як-то кажуть, не можеш побороти – очолюй. Дякую за увагу. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить!
1: Це був Василь Полянський з новинами з Європи. Дякуємо. А я нагадую, шановні слухачі, вислухайте інформаційну передачу на Радіо Епоха. Далі новини спорту. Оскільки трохи раніше спортивна редакція увірвалася на територію політичних новин, політичні експерти Радіо Епоха завдають удару у відповідь. У топ-10 українських контрабандистів, проти яких Зеленський запроваджує санкції, потрапив президент футбольного клубу Минай Валерій Пересоляк. У нефутбольному житті Пересоляк є засновником компанії «Західна біотоплівна група», основним родом діяльності якої є створення виробів з деревини. Активи та майно президента Закарпатського клубу будуть заблоковані три роки. Минай є однією з найбільш одіозних команд українського футболу. За клуб донедавна виступав відомий український афорист Михайло Кополовець, який поєднував кар'єру гравця із посадою спортивного директора клубу. Кополовець завершив кар'єру гравця у березні, коли Василя Кобіна на посаді головного тренера Минаю замінив Микола Цимбал. Також за Минай грає одіозний український форвард Артем Мілевський, а інший одіозний український форвард Євген Селізньов – пропонував закарпатцям свої послуги після того, як з ним розірвав контракт «Колос» з Ковалівки. Тоді Минай відмовився від послуг Селезньова. Окрім цього, одіозний президент Донецького Олімпіка Владислав Гельзін звинувачував Минай у так званій «грі на букмекерську контору». Наразі Минай виступає у прем'єр-лізі, де з 15 очками займає останній рядок турнірної таблиці. А ми нагадуємо, що ловити хвилю «Радіоепоха» можна на Google Подкастах, Apple Подкастах та Ютубі. Поступова редакція вивчає сучасні технології, тому у «Радіоепоха» є сторінка на Facebook та каналу Telegram. Аби прискорити цей процес та підтримати студію у працездатному стані, запрошуємо підтримати «Радіоепоха» на Patreon та поширити подкаст серед ваших рідних, друзів та знайомих, а також поставити зірочки та залишати коментарі, де це можливо. Усі відповідні посилання в описі. Ви цього не бачите, але всі працівники студії прямо зараз низько вам вклоняються. А я додатково вклоняюся нашій запрошеній експертці Катерині Морозовій, адже вона завітала до нашої студії з порцією освіжаючих цікавинок.
0: Доброго дня, шановні слухачі! Прийшла весна, а з ними граничний термін для подання декларації за прибутки у 2020 році. Я зібрала для вас пару цікавих пропозицій. Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий, окрім будинків та земельних ділянок, задекларував храм Української православної церкви Київського патріархату, що знаходиться в Черкаській області, і має площу 201 квадратний метр. Це цікаво тому, що більшість церков в Україні належить єдиній помісній православній церкві. Однак немає заборони окремим громадянам володіти такими об'єктами, чим і скористався суддя. Експерти радіоепоха з декларації на прибуток вбачають в цьому гарний знак, бо нарешті в Конституційному суді України з'явиться хоч щось святе. Також депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Саїн Джавіт у своїй декларації про прибутки серед нерухомості автівок і акцій вказав африканського лева. Лев африканський чипований був вказаний в розділі «Цінне рухоме майно» і придбаний у 2017 року, за яку суму не вбачається. Експерти з декларації на прибуток радіоепоха підтверджують, що лев, якщо він живий, дійсно є рухомим. А враховуючи ціни на левенят від 30 тисяч гривень, як каже нам Гугл, є всі підстави вважати левацінним. Що спільного у космонавців та пловців? Спільним є маленьке серце. Згідно досліджень науковців медичного центру «Саутвестерн» при Техаському університеті, від тривалого перебування в космосі і тривалих та інтенсивних занять плаванням у людей однаково зменшується обсяг серця. Науковці проаналізували зміни параметрів серця у двох людей – астронавта Скотта Келлі та професійного плавця Бенуале Комта. Вченим раніше вже було відомо, що відсутність гравітації або мікрогравітація впливають на людське тіло. Зокрема, збільшується тиск у верхній частині тіла, бо на рідини в нього не діє сила тяжіння. Також навіть в найбільш тренованих астронавців маса серця в космосі зменшувалася, і фізичні вправи, що є обов'язковими для запобігання атрофії м'язів, цьому не запобігали. Ймовірно, це траплялось, тому що тіло перебувало в горизонтальному положенні, і серцю не потрібно було качати кров угору, долаючи силу її тяжіння, і навантаження таким чином на серцево-судинну систему зменшувалося. Згідно дослідження в середньому у астронавта Скота Келлі за кожен тиждень перебування в космосі маса серця зменшувалася на 0,74 грама. Плавець Бенуа Лакомт, показники якого порівнювали в межах дослідження з Келлі, у 2018 році готувався здійснити заплив через Тихий океан. Протягом 160 днів спостережень. Він проплив загалом майже тисячі км, щодня витрачаючи на плавання майже 6 годин. В середньому за тиждень маса серця лакомта зменшилася на 0,72 г, а діаметр його серця загалом зменшився з 5 до 4,7 см. У Келі цей показник склав з 5,3 до 4,6 см. За 4 місяці загалом маса сердець Лакомта та Келі скоротилася на близько 20%. Проте не все так страшно, як здається. Після повернення на Землю в серці Келі не було виявлено патологій, які б могли загрожувати його життю. Крім того, в нього та решти астронавтів серця з часом адаптувалися до земного тяжіння та відновили нормальні маси та розмір. З'явився телеграм-бот, який відстежує статус відносин за соцмережами. Бот «Макс Купи Фрайдон» пропонує відстежити через соцмережі, коли об'єкт вашої симпатії розлучиться зі своїм партнером. Створив бота програміст та співвласник Playboy Ukraine Макс Фрай. Працює бот доволі просто. Треба відправити туди посилання на пост в Інстаграм. Передбачається, що учасник відправить якийсь романтичний пост, а коли його симпатія розстанеться з теперішньою пасією, то, ймовірно, захоче видалити подібні пости зі свого інстаграму. Саме у разі видалення посту, що відслідковується, користувач бота отримає сповіщення. Експерти з інтернет-сталкінгу «Радіоепоха» вважають, що наступними функціями такого боту повинні стати – відслідковування колишніх у підписках, лайків, що людина ставить іншим, а також кількість геотегів в барах, щоб вже, напевне, визначити момент, коли можна. Будьте здорові та багаті, безстрашно летіть у космос та шукайте в житті більш цікаві речі, ніж спостереження за соцмережами інших. Ну, добре, можна зробити виключення для Епоха. На цьому я з вами прощаюсь та передаю слово насмінному метеорологу Микиті.
1: Дякую, Катерину, і далі в ефірі Радіоепоха дійсно народна погода. 7 квітня велике християнське свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. З цим святом пов'язана ціла низка народних прикмет. Так, якщо на благовіщення на даху лежить сніг, то лежатуємо там до травня. Якщо в цей день мороз, наступні 40 днів вранці буде холодно. Якщо ж на благовіщення гроза, то літо буде теплим та добре вродять горіхи. А якщо в цей день стоїть волога погода, то буде грибне літо. Втім, якщо 7 квітня – Ясно та сухо, влітку будуть пожежі. Загалом, якщо весна вже повноцінно стала до благовіщення, то варто очікувати на погіршення становища і майбутні морози. Цілком зрозуміло, що робити в цей день не можна. А далі, на завершення, подія тижня. 10 квітня 1815 року Потужне виверження вулкана Тамбора на острові Сумбава в Голландській Остиндії викликало ефект вулканічної зими в північній півкулі, що увійшов в історію як рік безліта. У Західній Європі та Північній Америці панувала аномальна холодна погода. У квітні та травні було надприродно багато дощів та граду. У червні і липні в Америці щоночі був мороз. У Нью-Йорку, на північному сході США та в Квебеку випадало до метра снігу. Німеччину поглинули бурі, рейн та інші річки вийшли з берегів. Незвичайний холод призвів до катастрофічного неврожаю, а в Ірландії спалахнула епідемія висипного тифу, яка спровокувала масову еміграцію ірландців до Америки. Тим не менш, в Україні аномальних холодів не було. Зміна напрямків вітрів, яка того року призвела до катастрофічних холодів в Західній Європі та Америці, в Україні дала підвищення температури і того року стояло спекотне літо. Тим часом англійська письменниця Мері Шеллі проводила літо 1816 року на Віллі біля Женевського озера. Через погану погоду письменниця проводила багато часу в будинку і, як результат, написала роман «Франкенштейн», або сучасний Прометей. А німець Карл Дрез, намагаючись знайти альтернативу кінному транспорту, ціни на який різко підскочило через неврожай, винайшов Дрезину. В той же час за океаном спільнота звинувачувала у погодній кризі Бенджаміна Франкліна, вважаючи, що той своїми експериментами з громовідводом порушив природні струми землі. На цьому інформаційна передача на радіо «Епоха» завершується. Зазвичай, в кінці ми говоримо теплі слова на адресу наших слухачів та патронів. Тож, дякуємо, що прослухали цей випуск.
0: Міцного здоров'я 36,6 і класної, не чорної, а сонячної, легкої, приємної суботи та неділі. Власне, як і всіх інших днів тижня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких та нашу Україну.
1: І нехай проблеми та незгоди не роблять вам погоди. Хай вам щастить і
2: будьте здорові.